0: nourrir le vivant un podcast du cirad
1: ces dérèglement climatique
2: a aussi un impact sur plusieurs milliards d'agriculteurs et d'agricultrices. climat cultiver les solutions épisode 3 sous les arbres le café.
0: La variété idéale, c'est la variété qui est capable de répondre à tous les stress. C'est celle qui continue à pousser, quelles que soient les conditions. Qui gèle, qui vente, qui pleuve et qui fasse trop chaud. Et la variété qui perd, c'est celle qui se met en pause. Le café que je préfère, c'est celle-là, mais qui produit le meilleur café du monde. <rire> Ça veut dire que c'est une variété qui continue à être très robuste, etc., mais qui en plus produit un excellent café. C'est un idéal qui est inatteignable, mais qu'on essaye d'atteindre. Un caféier, ça fait des fleurs comme un faux jasmin qui pousse quelquefois le long des maisons qui fait ces dianes là. Donc des fleurs blanches, très odorantes. Ça fait des fruits qui deviennent à maturité rouges comme des cerises. C'est très joli à voir. Et ça fait un arbuste qui ressemble un petit peu aux camélia, si vous voulez.
2: Benoît Bertrand est chercheur au CIRAD, sélectionneur en amélioration des plantes. Il travaille sur la génétique du café et notamment sur la sélection de nouvelles variétés pour répondre aux défis du dérèglement climatique.
0: Les grands pays producteurs de caféiers, c'est le Brésil, le Vietnam, et la Colombie, c'est le troisième pays producteur. Et ces trois pays ont tendance à cultiver en plein soleil et à faire des monocultures intensives. Et ces pays sont souvent confrontés à des défis liés au changement climatique qui se traduit par des sécheresses, qui se traduit par des excès d'eau quelquefois.
2: Il existe plus de 120 espèces de caféiers, toutes originaires d'Afrique. Les deux seuls cultivés pour la consommation sont l'arabica, qui donne une boisson plutôt fine et douce, et le robusta, dont le café est plus fort en bouche et en caféine. Cet or noir est planté dans les pays situés sur la bande intertropicale qui va du tropique du capricorne au tropique du cancer.
0: On s'inquiète, on se dit que beaucoup de zones actuellement où on cultive le café ne pourra plus le cultiver dans le futur alors par exemple pour l'Arabica, c'est un café qu'on cultive en montagne, ça voudra dire aller cultiver plus en hauteur. Et puis pour le Robusta, qu'on appelle aussi le à Canephora, qui lui est plutôt cultivé dans les zones basses, eh bien, il faudra trouver d'autres endroits, alors peut-être se déplacer plus au nord, plus au sud. En tout cas, tout ça pose beaucoup de questions et tout ça avoir beaucoup de répercussions au niveau social, au niveau économique. Et ça n'est qu'une partie de la solution, bien entendu, mais on propose de développer des variétés tolérantes aux fortes chaleurs, tolérantes aux sécheresses et tolérantes également aux d'eau. Il y a une urgence à sauvegarder les espèces sauvages parce que c'est peut-être un réservoir de gènes pour améliorer les espèces cultivées. Par exemple, il y a des espèces sauvages qui poussent dans des environnements extrêmement secs. C'est une espèce qui peut-être on ne cultivera jamais mais pour laquelle on pourrait aller chercher des gènes qu'on essaierait d'introgresser, de greffer si vous voulez, dans les espèces cultivées.
2: Au Nicaragua, comme partout en Amérique centrale, les ouragans sont de plus en plus fréquents et violents. Le rythme des saisons change, les températures augmentent et les pluies sont désormais plus irrégulières.
0: La région Amérique centrale est particulièrement touchée par le réchauffement climatique. C'est une région euh, qui fait une espèce de cordon ombilical entre les deux Amériques, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, avec un versant pacifique et un versant atlantique. Et le café est cultivé sur la cordillénique de toute cette zone. Et le café a été introduit au Nicaragua comme en Amérique centrale au XIXe siècle. Depuis, il représente une culture très importante pour l'économie de ces pays. C'est une des premières sources de revenus pour le Nicaragua, par exemple. Et vous avez plus de 50 000 producteurs de café qui sont en général plutôt des petits producteurs et qui cultivent sur les flancs des volcans, sur des pentes. Il faut retenir le sol, il faut planter des arbres. Et donc souvent, très souvent et très majoritairement, le café en Amérique centrale est cultivé avec des arbres. Et donc on appelle ce système l'agroforesterie. On va avoir l'espèce qui est cultivée, qui est le caféier. Et puis, vous allez trouver dans le même parcelle un peu de bananes, par exemple, qui va servir aux producteurs qui sont utilisés par la famille pour vendre un peu au marché des bananes. Et puis, surtout, on va trouver des arbres. Et ces arbres sont des arbres, quelquefois, qui donnent des fruits. Et puis, la plupart du temps, qui donnent simplement du bois. Alors, ça peut être pour le chauffage ou ça peut être du bois qui va être ensuite utilisé pour faire des meubles, des planches, des constructions. Sur un hectare, vous allez trouver euh, au moins euh, 60 à 150 arbres qui peuvent être de tailles différentes, mais de très gros arbres, majestueux. Et ça fait un ensemble, ça fait un paysage qui est plutôt joli à voir, très esthétique. Tous ces arbres, et eh bien évidemment, ils abritent une faune. Euh, il va y avoir des oiseaux, et vous allez avoir des reptiles, vous allez avoir des insectes, et tout ce petit monde, ça forme une biodiversité qu'on est content de préserver par l'agroforesterie. Finalement, l'agroforesterie, c'est une forêt un peu dégradée, mais c'est mieux qu'une pas de forêt du tout.
2: Les arbres viennent protéger les cultures de caféiers, font chuter les températures au champ, protègent les sols, empêchent l'excès d'eau et maintiennent la biodiversité. Pourtant, cultiver plusieurs espèces ensemble se fait au détriment du rendement. Si on compare l'agroforesterie avec un système en monoculture en plein soleil, on estime la perte de rendement à 30% environ.
0: Le caféier, c'est une petite plante, un petit arbuste donc il vit sous le couvert de ses grands arbres. Et lorsqu'il est à l'ombre, il devient un peu feignant et il a tendance à moins fleurir et donc à moins produire. Ça veut dire que les pays qui cultivent en agroforesterie, il y a une baisse de compétitivité, de productivité par rapport aux pays qui cultivent en plein soleil. Du coup, les pays qui cultivent en plein soleil, ils vivent sur ce qu'on appelle la rente du sol. Ils abîment leur sol, mais en attendant, c'est eux qui gagnent le plus d'argent.
1: Les cerises du café, on les coupe à la main, que les cerises qui sont rouges. Il faut la ramasser de l'arbre très vite, deux ou trois jours pour faire ça. C'est très courant que dans la saison de récolte, il pleut. Et s'il si pleut, les gens ne veulent pas aller récolter les cerises d'une chambre. Donc on perd de la qualité. Avec les changements climatiques, ce n'est pas une pluie de dix minutes. Des fois, ça pluie toute la nuit, c'est une catastrophe mais avec les systèmes agroforestiers, ça permet de atténuer les dommages.
2: Edgardo Alpissar est agronome de formation. Au Nicaragua, il est responsable développement durable à Ecom, deuxième négociant de café au monde. Ecom apporte son soutien aux producteurs en leur proposant par exemple de cultiver des variétés hybrides de caféiers mieux adaptées au changement climatique.
1: Ici dans le nord du Nicaragua, et il y a une culture très haute du café de qualité. Je suis ici, là, depuis presque 15 ans, travaillant avec les planteurs. Et c'est justement maintenant que je vois qu'il y a des planteurs qui viennent pour acheter les ciblites. Il ah, a une opportunité avec les ciblites de produire plus dans la même terre que son parents ont produit le café, qu'ils ont hérité, Mais ils voit plus que le changement climatique est là. Je suis la quatrième génération de producteurs de café. Je suis né dans une ferme très proche de la ville. Comme ça, je peux profiter d'avoir une très bonne éducation, mais d'aller dans les champs du café. J'ai vu des agronomes venir avec mon parent pour marcher à la ferme et faire des recommandations, qu'est-ce qu'il faut appliquer. Et je voulais faire ça. C'est pour ça que j'ai continué à faire les études jusqu'à le doctorat. Il y a très peu de des gens qui ont l'opportunité de faire un doctorat en café. Et moi, j'ai la chance d'être avec, avec les chercheurs du CIRAD et avec les planteurs du café. On va continuer à regarder tout ce qui se passe. S'il y a de nouvelles techniques pour améliorer, et donc on peut utiliser des drones, des, des machines. Et il faut dans l'avenir travailler avec ça. Et comment on s'adapte à la technologie L'échangement climatique, c'est une chose qui va faire une séparation des gens qui vont continuer dans la filière et des gens qui ne vont pas continuer. Mon boulot, c'est de transférer cette technologie, l'adapter pour les producteurs.
2: Le négociant en café Ecom a tissé une relation de long terme avec les producteurs. La majorité d'entre eux lui fournit du café depuis plus de 20 ans. Ce café de haute qualité, cultivé sans pesticides, est ensuite exporté vers plus de 50 torréfacteurs dans le monde. Selon Edgardo Alpissar, l'industrie mondiale du café se prépare tant bien que mal au dérèglement climatique.
1: L'industrie, par exemple, elle a déjà investi dans une grande plateforme qui s'appelle World Coffee Research, qui assemble tous les instituts de recherche de tous les pays qui produisent du café. qui font maintenant, c'est de partager les variétés qui sont les plus nouveaux dans chaque pays, pour les tester dans les autres pays, des choses comme ça. Et oui, ils sont concernés par les changements climatiques, surtout parce qu'il y a une grande dépendance à les cafés du Brésil et du Vietnam. Du Brésil pour l'Arabica et le Vietnam pour la Robusta. Si un jour il y a une sécheresse ou une, un fond froid au Brésil ou une inondation au Vietnam, il y aura une coupe de fournissons de café. Et par contre, les deux pays produisent beaucoup de café, mais pas de très haute qualité. Ils produisent des volumes, surtout pour l'industrie du café soluble, le café instantané. Et donc, les restes des pays qui produisent des cafés de très haute qualité, comme nous ici, dans l'Amérique centrale, nous sommes les seuls grands producteurs et exportateurs de café du Nicaragua et dans les autres pays ici. Donc, on travaille ensemble avec les trois pour voir comment on peut aider les planteurs à s'adapter à cette situation.
2: Pour améliorer la rentabilité des cultures, le projet européen BridCAF s'est tenu de 2017 à 2021. Le Nicaragua était l'un des pays partenaires. Objectif adapter les plantations de caféiers à l'ombrage des systèmes agroforestiers, mais aussi au changement climatique grâce à des variétés mieux adaptées aux températures élevées.
0: Les variétés actuelles sont des variétés qui produisent beaucoup en plein soleil et qui se trouvent qu'elles produisent très peu lorsqu'on les met sous l'ombre. Et on s'est dit, mais est-ce qu'on peut inverser la question? Parce que le caféier arabical, il provient de l'Éthiopie. Et en Éthiopie, c'est un caféier qui vit naturellement à l'état sauvage, sous ombrage. Et donc, il y a une source de variation, de variabilité génétique qu'on peut exploiter et on s'est dit, on va l'exploiter. Et on a commencé à faire des programmes de sélection pour l'adaptation à l'ombrage. Il faut qu'on ait des caféiers qui produisent beaucoup, qui soient résistants aux maladies, qui fassent un café de bonne qualité. Et là, on ajoute une condition. Oui, mais en plus, il faut qu'ils le fassent sous ombrage. Alors, ça fait beaucoup. Ça fait que notre cahier des charges, il est beaucoup plus complexe qu'il ne l'était il y a dix ans ou il y a 20 ans. Les défis sont de plus en plus importants. En attendant, on a, cette solution de l'agroforesterie qui est une bonne solution. Et le fait d'avoir des arbres, ça tamponne les effets du réchauffement climatique. Ça permet de gommer un peu les grosses variations de température dans la journée. Donc, ça permet aux plantes de mieux supporter des périodes de sécheresse, de mieux supporter des périodes de forte insolation aux très fortes températures. Ça permet aussi au sol d'être retenu, d'éviter les glissements de terrain lorsqu'il y a de très fortes pluies. Et c'est pour ça qu'il est important pour les prochaines années de développer ces variétés qui sont mieux adaptées, qui sont plus productives. Et on sait qu'on peut y arriver.
2: Le projet BreedCaf a permis d'évaluer et de démontrer que les systèmes agroforestiers n'ont pas pour seul bénéfice de limiter la dégradation des sols.
1: Donc BreedCaf, c'est l'analyse de différentes variétés de café arabica hybride que on a produit et vendu pendant plus de 15 ans dans toute l'Amérique centrale. Mais on n'était jamais testé Qu est ce qui se passe avec cet hybride de café On dessus de l'ombrage. Et donc maintenant, le projet de ce café, c'est d'évaluer les hybrides dans des conditions d'ombrage permanent, dans des systèmes agroforestiers avec des arbres natifs des cèdres, en anglais s'appelle mahogany, des caobes. Ils sont, ils sont des bois précieux. Quand on les plante en même temps que le café, ils poussent très vite. Et quand il y a ce type de bois après quelques années, les valeurs de la terre, ça monte. Donc après 5 ou 7 ans, disons, c'est comme un paysage qui ressemble en forêt, mais qui en dessous, on a du café très bien adapté à cet ombrage. Pour le contraire, les variétés qu'on a avant, si on les plantait, au-dessous de cet ombrage, la productivité baissait beaucoup parce qu'ils ne sont pas adaptés à l'ombrage. Et la, la quantité de champignons, de bactéries, de tout ça, ça a trop et donc on a perdu la qualité.
2: Ces nouvelles variétés hybrides produisent entre 30 et 80% de plus que les variétés classiques et deux d'entre elles sont particulièrement adaptées à de forts niveaux d'ombrage. Depuis six ans, un nouveau modèle d'organisation est testé pour mettre ces variétés performantes à disposition des producteurs.
0: On met autour de la table euh, des producteurs, des banquiers, des négociants de café et puis l'acheteur de café final. Donc on a créé un cluster de café au Nicaragua, 2300 hectares, et assez expérimental, dans lequel il euh, y a les différents acteurs qui ont accepté d'investir et de créer ces 1300 hectares à partir de fermes de producteurs qui avaient des difficultés financières. Il y a plusieurs choses vertueuses, c'est-à-dire que on impose au producteur un cahier des charges, on lui dit voilà il va falloir planter tel type d'arbre, tel système agroforestier, mais le producteur il est assuré d'avoir un crédit très bon marché, qui est une très grande difficulté en Amérique latine. On l'aide à replanter complètement à zéro toutes les anciennes variétés qui sont peu productives, tout ce qui fait qu en fait, finalement, il avait pratiquement fait faillite, on le fait repartir dans un système modernisé, avec des innovations, tout en conservant l'agroforesterie. Et tout ça, ça forme un cluster, puisque ce cluster va produire la même qualité de café, la même variété, ce qui va permettre à un industriel d'ailleurs, à des gros industriels, d'acheter en toute confiance un café où il y a une traçabilité et un type de café qui va lui permettre d'avoir une qualité standardisée. C'est un modèle innovant, nouveau, d'organisation entre acteurs.
1: Il y a moins de biannualité. Avant, il y avait une année de très haute production du café. Et l'année prochaine, il y avait une forte baisse de production. Mais là, maintenant, ce qu'on voit avec les civils dans les clusters d'agroforesterie, on a presque même la même productivité chaque année.
0: Donc aujourd'hui, ce qu'on tire comme bilan, c'est que les producteurs sont très satisfaits, ils veulent continuer, l'industriel qui achète le café est très satisfait de la qualité du café qui est produite. Par contre, il a du mal à assurer un achat constant, parce qu'il faut savoir que le prix du café il varie énormément. C'est un produit sur lequel il y a beaucoup de spéculation. La difficulté, c'est de fixer un cours qui soit fixe, et ça, c'est pas facile pour un industriel de dire euh, « je fixe un cours du café sans tenir compte des variations de la bourse ».
2: Les clusters agroforestiers, ces petits groupes de producteurs, torréfacteurs et négociants, sont unis par des valeurs telles que le circuit court, la traçabilité et le respect de l'environnement. Les arbres de bois d'œuvre ont de multiples bénéfices. Ils permettent aux producteurs de diversifier leurs revenus, voire de se constituer une épargne, et ils ont aussi donné lieu à une nouvelle pratique, une compensation financière. Les partenaires économiques calculent l'empreinte carbone des cultures et indemnisent les producteurs à hauteur du carbone stocké par les arbres plantés.
1: On signe un contrat avec les producteurs. Comme ils coupent les arbres pendant 20 ans, il y a une opportunité pour qu'ils cessent le carbone séquestré d'un arbre à quelqu'un. Ça peut être nous et comme, ça peut être un torréfacteur facteur. Et les producteurs reçoivent un prime pour ça. Je crois que dans l'avenir, ça va être très courant que les planteurs vont recevoir des, des paiements pour les services écosystémiques.
2: L'agroforesterie est un pari de long terme. Pour accompagner cette transition, les systèmes de production évoluent tout en travaillant à garantir la qualité du café et des rendements suffisants.
0: La consommation de café augmente de 2 par an. Les gens aiment consommer le café. Il n'y a aucune raison qu'on ne continue pas à consommer de café. Par contre, il va falloir qu'on fasse énormément preuve d'imagination pour trouver des solutions. L'agroforesterie est une des solutions. Elle préserve la biodiversité, le sol, et finalement, elle préserve l'avenir et les sols des zones montagneuses.
1: Il faut continuer avec le café, mais d'une manière différente. Travailler avec les gens qui veulent changer des choses aussi.
0: La production de café va et doit s'adapter et va évoluer très fortement dans les prochaines années pour répondre aux défis du changement climatique.